1: Moi, je le dis, je suis enseignant, j'ai trois enfants. Ça va peut-être choquer des parents, à hein, ce que je veux dire. J'en ai que faire des notes. Ça ne m'intéresse pas. Je
0: m'appelle Mohamed Bouclé, Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Là, tu dis une phrase, je vais revenir sur ça tu es baigné dans « t'es pas capable » et tu subis ton orientation. C'est-à-dire que toi qui es es enseignant, tu as l'impression le « t'es pas capable » il vient d'où Il vient des enseignants, il vient du système, il vient des parents, il vient de… Et comment… parce que moi j'ai ma réponse, mais comment euh, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'ados qui subissent la même chose que moi j'ai subi quand j'étais jeune, le « je suis bête, je ne suis pas intelligent ». Comment toi, qui euh qui est dans l'éducation nationale, tu tu vois ça d'où ça vient
1: Franchement, c'est 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 une question qui qui ben merci de la poser parce que je trouve que c'est une question qu'on c'est un enjeu énorme qu'on doit prendre à bras le corps et qu'on doit absolument euh, j'ai parlé en anglais qu'on doit address <rire> qu'on doit traiter euh, moi-même toi-même Mohamed et euh, d'ailleurs t'en t'en, t'en parles et, et c'est une très bonne chose que que t'en parles tu vois parce qu'on en a besoin tu sais ce que c'est de d'avoir des mauvais résultats de d'être considéré comme un mauvais élève.
0: Et j'ai vu mon j'ai vu, euh, la dernière fois j'étais chez mes parents et je suis retombé sur mes bulletins de euh, seconde première terminale et je suis retombé sur euh, mon, mes bulletins du deuxième trimestre de terminale. Oh là là j'ai regardé ça. Je crois heureusement que mon père il savait pas lire français il savait pas lire le français hein, et ma mère aussi hein. et qu'on on recevait les bulletins on les prenait et, euh, parce que ouais. là, ah, si, si j'étais pas, si moi j'étais, c'était mon fils, j'aurais regardé ça. Ouais. Ah, je me serais dit, wow, il est perdu. Comment on va, qu'est-ce qu'on va faire de lui, tu vois C'était, euh, il y avait des commentaires en anglais. Euh, euh, c'était, euh, c'est bon, euh, Mohamed a baissé les bras. Il s'est laissé emporter par le, euh, tu sais, tu ouais. sais là, c'est fini. Euh, on, on peut plus le rattraper. Euh, en, dans les matières littéraires, euh, pff, oh là, là là là. Mais bon, là, c'était un autre sujet. Mais bon, vas-y. Parce que là, ce qui est fou, c'est quand je, me, je vois où j'en suis et ce que on fait avec les étudiants et comment on aide les étudiants ensemble et et dans tous les programmes qu'on fait. Je me dis, mais en, en vrai, tu peux à un moment t être à pas avoir le niveau que, un niveau incroyable, mais ça veut rien dire sur le futur. Bien sûr, si c'est euh, si les bonnes méthodes et encore plus aujourd'hui. Euh, mais bon, continue.
1: Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que rien, te, on va pas se mentir, moi mais de rien ne te destiné à ça. C'est sûr, c'est sûr que c'est sûr. rien
0: ne me destinait à ça. Et même moi, dans mes meilleurs rêves, euh, je ne me destinais pas à ça. Même dans mes meilleurs rêves, je me. il y, y, y a une semaine, j'ai fait Al Jazeera. Je te l'ai dit ça ou pas Je crois que je voulais envoyer Al Jazeera en direct devant tout le monde arabe. Moi, Al Jazeera, je l'ai connu à l'époque du 11 septembre où le daron il était tous les soirs collé euh, à Al Jazeera en train de regarder cette chaîne parce que c'est et avec tout ce qui s'est passé, l'Irak et tout. Et c'est la chaîne que tous les papas regardent en boucle pour connaître la, les infos euh, du monde arabe et autres. Et là, moi, je passe en direct euh, à 22h euh, devant des millions de téléspectateurs du monde arabe. C'est Non, incroyable, c'est incroyable.
1: Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et en fait, tu sais, c'est une question vraiment profonde. Je pense qu'il faudrait 14 podcasts pour euh, traiter cette question-là.
0: Ouais, bon. On va pas faire 14 podcasts.
1: <rire> On va pas faire 14 podcasts, tu me connais, mais je vais essayer de synthétiser ça. Euh, je pense que déjà, et franchement, pour ceux qui nous écoutent, je veux absolument pas flageller. Je veux absolument pas faire culpabiliser. Mais on va parler déjà de... En fait, je pense qu'il faut voir le problème sous divers aspects. Le premier aspect, bah, je suis désolé, mais c'est un petit peu les parents. Mais en fait, les parents, le gros problème qu'ils ont, c'est que... Et j'en parle avec des parents, hein, c'est-à-dire que là, ce que je dis, ça s'appuie uniquement sur mon analyse et sur mes échanges avec les parents. Les parents, lorsque je leur pose la question, euh, qu'est-ce que ça vous permettrait de... Qu'est-ce que vous ressentiriez à développer le potentiel de votre enfant C'est toujours la même réponse qui revient c'est l'apaisement en fait, l'apaisement. Et pourquoi ils sont apaisés Parce que ils veulent que leurs enfants aient des bonnes notes. Pourquoi Parce que s'il a des bonnes notes, ça suppose qu'il aura tout pour réussir sa vie, puisqu'il pourra faire de longues études, prétendre à de longues études et donc prétendre à un bon travail. Donc déjà la première pression qu'on a c'est celle de la réussite scolaire vis-à-vis de la perception de nos parents et pour pouvoir les rassurer. Mais les parents, en réalité, ils font partie de ce système-là. Et ce système-là, c'est quoi C'est l'évaluation précoce. Dès la classe de primaire, on nous bassine avec des évaluations, on nous bassine avec des notes, on nous bassine avec des bulletins. À tel point que les élèves se considèrent en fonction des notes qu'ils ont. C'est-à-dire que si j'ai une mauvaise note dans telle matière, je pense que je ne suis pas capable. Parce que notre travail, c'est une partie de nous finalement. Et ça peut être exacerbé par quoi Par le parent qui reçoit le bulletin, finalement. Moi, je le dis, je suis enseignant, j'ai trois enfants. Ça va peut-être choquer des parents, à hein, ce que je veux dire. J'en ai que faire des notes. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi Parce que je sais que mes enfants, déjà, ne peuvent pas être bons en tout. Et je sais également que je leur fais confiance et je vois le potentiel qu'ils ont, finalement. Et je suis désolé, une note, ça veut tout et rien dire. Une note, c'est quoi C'est l'évaluation à l'instant T, en fonction de plein de facteurs. Ça ne reflète pas le potentiel, ça ne reflète pas euh, le, le, l'effort non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi les élèves ne se sentent pas capables Parce que euh, déjà, il y a le rapport à la notation, il y a le rapport à l'orientation, mais également, je pense qu'il y a un manque aussi de la part des profs. Et je te donne un exemple en salle de prof hein, que j'ai entendu. Ah ouais, euh, ils, sont, ils sont bien pour des STMG quand même. Donc déjà, si tu pars avec ce stéréotype-là, bah, je... forcément tu vas valider ton stéréotype au travers de ton analyse et, euh, et ça va plutôt confirmer ce que tu penses déjà donc euh, quand tu te retrouves dans une filière que tu voulais pas avec des notes que tu voulais pas forcément c'est très compliqué de penser que tu es capable de faire quelque chose
0: et on confond beaucoup le être et le avoir c'est je suis nul parce que j'ai... alors que tu sais, as t'as 14 de moyenne ou tu as 12 ou tu as une note de 6 et donc la note c'est être c'est qui je suis non, c'est que tu t'as pas la compétence ou t'as pas encore le avoir. J'ai pas encore le, les, Je suis pas. Je pas la, la compétence en maths ou en physique ou en telle matière. Mais c'est pas ta personne qui est comme ça effectivement. Et on est plus évalué sur ce qu'on connaît pas, sur que sur ce qu'on connaît. Alors, tu peux avoir appris tout le cours, mais si ton contrôle, tu sais, le stress du bac, tu as appris tous les chapitres. Tu dis, hey, je fais la, la passe sur un ou deux chapitres parce que ou des examens parce qu'il y en a trop. Et ben t'as, par hasard, tu tombes sur ce chapitre là. Et là, tu Exactement. te dis je connaissais tout, et bien comme je suis évalué sur ce que je ne connais pas, et non pas sur ce que je connais, boum, tu te, Bah as des mauvaises notes, et comme tu penses que les notes représentent qui tu es, qui est... on est dans notre quotidien, et ben euh, voilà, intérieurement, on le vit mal. Et souvent, mais même dans la vie professionnelle, ou dans tout ce qu'on fait dans notre quotidien, notre vocabulaire et notre manière de parler oriente. Qui on est parce que quand on a des échecs on, on les, les la manière dans laquelle on parle de notre échec on a l'impression que c'est notre personne qui est comme ça c'est je suis nul et moi je l'ai fait pendant des années je non c'est pas je suis nul j'ai pas réussi à faire ça et même moi des fois j'essaie de, de reprendre le, le discours que j'ai avec mes enfants et des fois mes enfants font des choses et je, la manière dans laquelle je leur parle je dis ah non mais en vrai c'est pas bon je leur fais penser un truc alors que je devrais pas leur dire non c'est pas tes méchant ou euh, non, c'est l'acte que tu fais, c'est pas toi, c'est pas ta personne. C'est l'acte que tu es en train de faire ne correspond pas à qui tu es réellement. Parce que toi, en tant qu'enfant gentil ou enfant euh, euh, bienveillant ou autre milieu de machin chouette, tu dois pas être de cette manière. Effectivement. Bah tu m'as enlevé
1: les mots de la bouche, c'est exactement ça Mohamed. Ce ne, ne, pas se définir en, ne pas définir l'enfant en fonction de la faute, hum. mais d'expliquer que de de, de de mettre l'accent sur la faute en elle même plutôt que de le corréler à la faute. Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi, Mohamed.
0: Et... Et toi, aujourd'hui, quand tu accomp- es euh, à l'école, parce que nous, on a la comp- la, l'académie mentionne très bien, on travaille beaucoup sur la confiance, la, le, tous ces aspects-là de technique de mémorisation, de, de productivité et de reformulation des biais cognitifs et autres. Mais toi qui es euh, enseignant, qu'est-ce que tu constates, on va dire, chez les ados, euh, chez les étudiants Qu'est-ce qui manque Alors, Qu'est-ce qui, ont, qui devrait être fait mm. Que nous, on fait entre guillemets le soir, le week-end avec ce qu'on propose, mais qui aurait pu être fait pour que ces ados soient plus dans cette dans cette dans ce mode de, de pensée.
1: ouais Moi, je pense qu'il y a des matières qui devraient être fondamentales à l'école. Mm. Tu vois, dans certains systèmes, par exemple, le système scandinave ou alors même le système japonais, il y a des soft skills qu'on, 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 qu'on enseigne dès le plus jeune âge, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une approche évaluative, mais ils sont dans une approche formative finalement. Euh, par exemple, ce n'est pas normal pour moi, après c'est discutable, mais que dans le système français, il n'y ait pas des cours de confiance en soi. Et après, on peut me dire, oui, ça fait très bullshit dev perso. Non, les, 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 la, la réalité, moi je suis sur le terrain, j'ai des élèves tout nouveaux, enfin j'ai de nouveaux élèves chaque année. Il y a un véritable manque de confiance en soi chez mes élèves et ça c'est visible dans absolument toutes les promos que j'ai eues et ça ça continue même ça perdure même à l'université parce que j'interviens à l'université aussi donc déjà première chose un manque cruel de confiance chez mes élèves également ils n'ont pas le sentiment d'être des personnes bien c'est-à-dire que comme tu as dit ils se se considèrent en fonction des notes l'évaluation qu'ils ont d'eux c'est l'évaluation des notes finalement en tout cas au rapport à l'école Perte de sens également, des fois ça n'a pas trop de sens. Manque d'organisation, alors ça c'est euh, capital, un gros manque d'organisation. Et également, aucune méthode d'apprentissage. Et je vais te donner un exemple très concret Mohamed. Maintenant le bac c'est en mars. Donc, ouais, c'est... donc voilà, c'est, c'est comme ça.
0: J'ai rien compris, euh, franchement euh, ça fait deux trois ans. Mais euh, c'est, euh, c'est une aberration. Oui.
1: Ouais, personne ne... Perso- Franchement, je, moi, j'ai pas vu un collègue qui était content de... Et, et je trouve que ça stresse encore plus les élèves, encore plus les parents. Euh, au niveau organisationnel, c'est une folie. Enfin, bref.
0: Je parlais avec... Euh, tu nous, on accompagne, des, bah, on, on accompagne des prépas, médecine et autres. Et euh, je parlais avec euh, une personne euh, qui a un organisme de formation comme ça, qui prépare des étudiants. Et il dit le gros problème de ça, c'est que maintenant, les élèves, à partir de fin mars, ils sont en vacances. Exactement. Bon, mentalement. Ils sont en vacances et euh, quand ils font médecine, c'est-à-dire que ils ont avril, mai, juin, juillet, août et des fois septembre parce que les, les années de médecine connaissent, euh, commencent euh, souvent fin septembre. Donc pendant six mois ils ont rien foutu et donc au bout de six mois il faut les remettre au travail, mais en mode euh, tu passes de zéro à 15 heures de taf par jour et euh, c'est la folie. Donc euh, bon ça c'est un autre sujet, mais oui c'est pour moi j'ai Bon, c'est un autre sujet. Autre non, mais
1: justement, tu vois, et en fait, pourquoi Parce qu'à partir de septembre, on leur demande d'apprendre à, à préparer le grand oral, d'apprendre à pitcher. Enfin, c'est pas un pitch, mais en tout cas, c'est n'est même pas de l'éloquence, on va dire que c'est de l'art oratoire. Enfin, bref. Mais je suis désolé, ça ne s'apprend pas en deux mois, en fait. Déjà, est-ce que les profs sont formés à ça Moi, j'ai des collègues en niveau prise de parole, c'est zéro, en fait. Dis à
0: partir de septembre Non, à partir de mars, tu parles.
1: À partir de mars, pardon, pour, pour juin, juillet, quoi.
0: Ouais.
1: Il faut préparer le grand oral. Donc déjà, euh, les enseignants au niveau de la prise de parole, bah, on n'est pas tous formés. Moi, à titre personnel, je me suis formé, par exemple. Euh, Enfin voilà, c'est une vraie question. Et en fait, c'est bien en amont qu'on apprend ça. Aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, on apprend à pitcher dès 5-6 ans, en fait. Tu vois. Et euh, et, et du coup, je trouve que euh, l'objectif est louable, mais le chemin pour atteindre cet objectif-là, il est ultra discutable, en fait.
0: Il y a un exercice qui est fait chez les les maternelles, et je me dis, pourquoi on arrête après la maternelle, qui est incroyable euh, Mon fils le fait. Quand tu arrives le lundi matin, tu dis euh, ce que tu as fait ce week-end. Ben oui. Et euh, euh, quand tu reviens de vacances, tu parles, de, tu vas et tu parles de tes vacances. Et donc, tu obliges tous les enfants à venir parler soit de ses vacances, soit de son week-end. Et des fois, ils ont... Euh, ils leur donnent un petit nounours. Euh, Monsieur, là, lui, ça naît, c'était Monsieur Caramel. Il n'a pas eu les années d'avant, mais il avait Monsieur Caramel. Et donc, tu le ramènes le week-end à la maison. Et quand tu reviens, le lundi, tu dois dire tout ce que tu as fait avec Monsieur Caramel. Donc ça pousse l'enfant à faire son petit exposé une fois de temps en temps. Et j'ai l'impression, c'est peut-être mes souvenirs qui sont mauvais et que euh, j'espère que c'est pas le cas, mais j'ai, j'ai l'impression que dès que tu finis la maternelle où ça s'est fait, bah, tu n'as plus ça. Tu as plus ces moments où le, l'enfant, à part des exposés, mais des exposés notés, c'est ça le problème. C'est que plus tard, que ce soit en primaire ou au collège, T'as des exposés, mais l'exposé est toujours associé à la note. Et comme il est fait une fois par an, tu as tellement de pression dessus, ça te pousse pas à, à prendre du plaisir. Alors que moi, je pense qu'il faudrait plus souvent dans l'année être amené à laisser l'enfant prendre la parole. T'as des enfants pendant un an, ils parlent pas en cours. Ouais, ils viennent. Ouais, t'as pas entendu, le gars, il est timide. T'as pas entendu un mot de sa bouche pendant un an. Tu sais ah, pas, tu suis... n'as oh. pas de de savoir.
1: Non, mais je suis d'accord. Et c'est pour ça que, à titre personnel, ce que je fais, c'est que chaque cours, et on peut me dire ouais déjà un cours c'est courir tout certes mais après on n'a rien sans rien quoi. Chaque cours les cinq premières minutes on va discuter et en fait euh, le but au-delà de ça c'est quoi c'est ben, déjà de créer un, un climat de confiance et leur donner la parole et les faire parler en fait c'est-à-dire que pour eux ils, euh, moi je leur pose des questions tu vois moi je connais rien au foot mais j'ai des potes qui suivent ah vous avez vu le match et tout donc je fais genre j'ai regardé tu vois alors que je connais rien vraiment un jour ils m'ont invité à la radio du, du lycée ils pensaient que je connaissais le foot parce que tous les lundis matin, je parlais de foot avec eux, et euh, alors que je connais rien. Et euh, ils me disent, monsieur, vous pensez quoi de Benzema Je dis, bah actuellement, Benzema, je pense que c'est le meilleur numéro 10 au monde. Et là, il... et là, il... et là en fait, et en fait le masque tombe, tu vois. bon c'était à la fin d'année, ça va. Tu vois ce que je veux dire et, en fait... et... et là, le masque tombe. Mais en fait, tout ça pour dire que Bien évidemment, il faut les faire parler. Et moi, je leur fais parler de tout. Hein. Euh, vous avez mangé quoi à midi Quand on croit à midi, c'était quoi votre repas Et du coup, on va parler d'alimentation, des rythmes circadiens, de, de l'impact de la glycémie sur l'état de forme, etc. etc. Enfin, il faut parler de toutes ces choses-là. Mais le but, c'est pas tant de leur renseigner des choses, c'est eux de les faire parler, en fait.
0: Et c'est cool parce que, tu vois, dans l'Académie, c'est ce qu'on essaie de faire. faire. De faire, Du moins, on essaie. Même pas on essaie, on le fait avec euh, tous les modules sur la prise de parole, sur euh, le fait que l'enfant va apprendre à prendre la parole et le fait qu'on ait des ateliers où on fait on fait passer la parole. On aime bien, on fait passer la parole à plein de gens et des fois, tu vois le petit qui n'a pas, pas envie de parler, mais comme tu le mets dans une ambiance positive et que tu es bienveillant et, ben, et qu'il essaye, il se dit, en vrai, ça c'est cool.
1: C'est non cool mais, mais sur l'académie de sont très bien, déjà, il y a, y, a, y a un truc qui est fondamental, c'est que déjà, notre notre base de travail, ça a été les problématiques du terrain mmh. et, et, et du coup, forcément, ça peut que Permettre des transformations et moi je me souviendrai toute ma vie de cette transformation on avait une étudiante qui était là et on avait une collégienne et l'étudiante pose une question et c'est la collégienne qui lui répond et qui lui permet et qui la valorise et non t'inquiète ça va aller elle avait euh, je crois je sais plus elle avait peut-être 12 13 ans tu vois et elle était là à la motiver et tout et là je me suis dit à partir du moment où on est en module on est en échange et que je m'extrais et que c'est une élève de l'académie qui est en train d'enseigner à l'autre, moi ça y est, je, moi j'ai réussi, là c'est bon. J'ai, on a, j'ai, on a tu réussi, vois bien sûr. C'est, tu c'est, vois c'est le but. Est-ce que on arrive
0: bientôt sur la fin euh, du podcast J'aime pas, on, on fait souvent des podcasts qui durent 45 minutes, je crois qu'on est déjà à
1: 45 minutes de... On peut parler deux heures, mais...
0: Au, au... <rire> on a animé Ouais, pour que les personnes puissent rester, tu vois, avec la, la cohérence cardiaque, faut qu'ils, pu... non, avec euh, la cohérence cardiaque et ce que je veux dire, les pomodoro il faut qu'ils puissent rester concentrés. Donc, quand c'est trop, trop long, ils passent à, à autre chose. Si aujourd'hui tu avais euh, le ministre de l'éducation, le nouveau ministre, parce que euh, on, a, on change de ministre comme de chemise, surtout au niveau de l'éducation nationale. Euh, si tu avais le nouveau ministre devant toi et que tu voulais lui passer un message, quel message tu, tu voudrais
1: lui passer euh, je lui demanderais d'écouter les élèves en fait, d'être à l'écoute. Franchement, de, de, en fait, tu sais, on, on a l'impression que le, le, le système va, va, va aller mieux parce qu'il faut dire une chose et c'est pas moi qui le dis c'est le rapport Pisa. Le système français il est très bon pour les très bons en fait. C'est un système qui est bon pour les voilà pour qui est elitiste entre guillemets. Moi je pense qu'il faut revenir à une base et la base c'est quoi bah, c'est d'écouter les élèves. Ils ont besoin de quoi, en fait, nos élèves Comment on fait pour se sentir mieux à l'école Parce que finalement, c'est ça le problème. C'est que on nous, on, on nous parle de d'alourdir les emplois du temps, de faire en sorte qu'ils soient mieux à l'école. Mais déjà, la question à se poser, c'est est-ce qu'ils se sentent bien à l'école Et moi, je pense pas, en fait. Il n'y a pas une année où j'ai pas un élève qui est, qui, qui me parle de harcèlement. Il n'y a pas une année où... Alors, dans ma classe, il n'y en a pas et il n'y en aura jamais parce que je suis intransigeant avec ça. Et, et je, je dès le premier jour... Je sensibilise au harcèlement, tu vois, dès le premier jour. C'est-à-dire que ça et, et, et surtout, j'essaye de, de créer une bonne ambiance. C'est-à-dire que quand quelqu'un se sent rejeté, pas se sent rejeté, mais qu'il est seul, je, 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 je sensibilise les autres à huis clos pour l'inviter à manger, pour le faire participer aux sorties, etc., etc., qui est vraiment personne qui se sent exclu, tu vois. Et moi, je pense que la base de tout, c'est de les écouter. Et je pense qu'en France, on a des rythmes qui sont beaucoup trop lourds, en fait. Les gamins sont chaos. Ils sont KO. Après, on peut me dire oui, c'est le téléphone. Certes, mais il faut composer avec, en fait. Donc, première chose, moi, j'écouterai les gamins. Vraiment, je leur donnerai la parole, et je pense que c'est ça qui va nous permettre d'avoir un meilleur système. C'est pas une énième, une énième réforme, une énième, une énième refonte des programmes. Ce qui va nous écouter, c'est, c'est de, ce qui va nous, nous, nous permettre de réussir. Et j'ai espoir. Et c'est ce que je fais dans mes classes, et j'ai de très bons résultats. C'est de mettre le besoin de nos élèves au centre du processus en fait et, et de faire en sorte qu'ils se sentent bien parce que on aura beau réformer si l'élève ne se sent pas bien ça ne fonctionnera pas en fait
0: et t'as pas l'impression qu'on nivelle le niveau par le bas que tous les ans que tous les programmes que tout ce qui est fait est toujours euh, vers le bas vers le bas et mmh. euh, que plus on avance plus peu les plus niveaux sont niveau son, son bas tout simplement
1: en fait, moi, je pense qu'il y a, il y a deux choses qu'il faut dire par rapport à ça. C'est que les élèves ont une perte dans certaines compétences, mais franchement, dans d'autres compétences, ils sont vachement bons. Par exemple, c'est vrai que moi, les élèves que j'ai à l'écrit, c'est mais, mais déjà depuis 2016, à l'écrit, je vois une différence fonda- mais phénoménale entre mes élèves de 2016 et mes élèves d'aujourd'hui. Par contre, le truc qui est sûr... C'est que euh, dans euh, les, euh, les exercices digitaux que je leur donne, dans eux-mêmes les, euh, les sketchs devant, parce que moi, par exemple, je fais des sketchs devant, ceci, cela, ils sont beaucoup, ils sont meilleurs en fait. Tu vois, ils sont ils sont vachement meilleurs. Donc, je pense que les élèves sont en train de développer d'autres compétences. Simplement, je pense que c'est à nous aussi d'adapter la mutation du marché du travail et de la société euh, aux compétences qu'on demande de développer euh, chez nos élèves. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que je pense que le niveau des profs baisse aussi. C'est-à-dire que. Euh, moi, je, 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 je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, flagellent, les, enfin, voilà, qui martèlent euh, les, les élèves en leur disant, vous êtes nuls. Euh, avant, c'était pas comme ça. ouais, mais les profs non plus, c'était pas comme ça avant. Enfin, je suis désolé. Je
0: vais te dire un truc, mais c'est où Je vais te dire un truc. Je me dis, demain, je perds tout, je, je deviens prof. Mais on a mais besoin... besoin de... mais tu sais pourquoi je dis ça Vacataire, euh... tu as besoin de rien pour être vacataire. C'est-à-dire que, d'un côté, tu prends la tête au prof en disant, il ne faut pas que plus 5 pour être prof. Et de l'autre côté, si tu as un tout petit peu d'expérience, que tu as travaillé un peu, comme il y a tellement d'endroits où ils sont en galère de prof, que tu arrives et tu dis, ben moi euh, j'ai un diplôme d'ingénieur, ah ben tiens, tu peux faire prof de chimie. Euh. J'avais un pote, euh, un ami, euh, il a fait une école d'ingé- d'ingénieur, et, alors on a fait bac S ensemble, il a fait prépa, après il a fait une école d'ingé en logistique. Hein. Il a travaillé deux ans, il en avait marre, et je discutais avec lui, il me dit, ouais, tu fais, tu fais quoi maintenant Il dit, je suis prof de mac dans un lycée. Je dis, comment ça Il me dit, ouais, euh, euh, on m'a proposé une mission. J'étais en galère. J'ai vu qu'il y avait possibilité de faire quelques heures de maths. Je suis arrivé, j'ai fait prof de maths. Je dis, mais mais, euh, je me rappelle de toi, euh, en maths, euh, euh, c'était pas un truc doux, tu vois. Il me dit, ouais, je suis allé. Et en plus, comme euh, ils étaient en galère, ils m'ont donné encore plus d'heures. Donc, maintenant, je fais les terminales, les premières et les secondes. Je dis, mais... Et il se dit, mais à quel moment t'as eu le cours de maths, la préparation non, mais je sais pas, ils m'ont donné un manuel et j'y suis allé, tu vois. Prof de maths. Et, non, euh... et, à un moment, il m'a même, j'ai un autre pote, rebelote, même chose, en, en lycée, et il faisait prof de, d'une manière scientifique, et ils ont dit, on n'a pas de prof de physique, tu voudrais pas faire prof de physique? Je dis, non, mais moi, je suis pas, je suis pas prof de physique, tu vois. Ok, euh, j'ai fait un bac scientifique, mais, euh, moi, la physique, Ah, euh... oh, mais t'inquiète, j'ai juste le, tu, juste ce qu'il y a écrit dans le manuel.
1: Non, mais ouais. Non mais c'est, je dirais même plus loin moi, ma, <rire> tu vois, euh, ma femme elle a fait, une... elle a fait euh, une... un DUT ou une licence, je sais plus, en... en espagnol, on lui a proposé d'être prof de maths, euh, un entretien euh, euh, sur du travail et tout. En fait, mais le problème Mohamed, tu sais ce que c'est, c'est que déjà les contractuels, je tiens à dire un truc, heureusement qu'ils sont là, parce que et il y en a qui font un travail, mais vraiment, moi les, les ense... parmi les enseignants qui m'ont le plus ébahi, il y avait notamment des contractuels à tes souhaits. Et incroyable, les auditeurs n'entendent pas. Tu vois là, c'est... <rire> les auditeurs, Mohamed a éternué, mais on l'a pas entendu. Tu peux les pour ça. T'es trop fort. En fait, euh, en fait, ça, ça reflète un gros problème dans notre système. Premièrement, on a rendu p- beaucoup plus difficile les conditions d'accès avec un master 2, un stage beaucoup plus euh, compliqué apparemment, et maintenant c'est carrément un entretien d'embauche ou presque, hein, parce que je crois qu'à l'oral, la matière la plus coefficientée, c'est un entretien. Donc euh, bon, voilà. C'est le, salaire, je sais pas, euh... Et, euh, le
0: salaire ne suit pas forcément. Et le
1: salaire il n'est pas attractif, les conditions de travail, elles sont discutables et tu n'es pas valorisé pour ce que tu fais. Et des fois, les, les élèves peuvent être, te prendre la tête, même les parents, certaines fois. Enfin voilà, moi, pour l'instant, je m'en sors très bien et tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que on a rendu les... Con... En fait, ce n'est c'est, c'est, c'est... Bon, c'est pas attractif comme métier. Moi, il y a eu quelqu'un hein, au, au lycée, il m'a dit « Ouais, j'aimerais bien être prof. » J'ai dit « Franchement, essaye, de, de, essaye d'enseigner, mais, 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 mais différemment. » Et ça, et ça m'attriste parce que j'adore mon métier, tu vois. Mais à un moment donné, il faut être objectif.
0: Et donc tu disais les deux contractuels, ils font ouais, ils font bien, ils heureusement qu'ils sont là et qu'ils font leur leur, leur boulot.
1: En fait, en fait, tu sais, euh, je pense que euh, on a, on a, euh, il y a eu un contractuel bashing, c'est-à-dire qu'à un moment donné l'année dernière, on manquait tellement de profs qu'on a fait des entretiens de 45 minutes et on a pris euh, presque tout le monde. Euh, sauf que on a mis dans le même panier tous les contractuels. Et moi, je milite contre ça. Pourquoi Parce que les contractuels que j'ai autour de moi, ils font un travail qui est absolument remarquable. Ils ont une conscience que les titulaires n'ont pas. Pourquoi Parce que les titulaires, pour certains, je vais, j'ai attention, c'est une infime minorité, mais ils ont la sécurité de l'emploi. Euh, que, que ça fonctionne ou pas avec les élèves, on s'en fiche. Et en réalité, dans le privé, il y en a beaucoup qui seraient déjà virés véritablement, tu vois. Et ah, c'est leur statut.
0: Ils peuvent sauter à tout moment.
1: Bah c'est ça. Et les contractuels, franchement, ils sont très demandeurs de euh, comment dirais-je de formation, de conseils, etc., etc. Et euh, ce que je retrouve pas en fait chez, chez les titulaires. Donc euh, moi, je, c'est vrai que les conditions de recrutement sont discutables. Devenir prof en 45 minutes, je trouve ça aberrant vraiment. Et en même temps, les conditions de recrutement aujourd'hui, elles sont dingues. Moi, j'ai pas fait une, science, une licence de sciences de l'éducation et pourtant, bah, je pense avoir de, de bases solides en, et des outils concrets en pédagogie. Mais sincèrement, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Heureusement que les contractuels sont là. Euh, et encore une fois, je pense que majoritairement, je ne parle pas que des contractuels, mais je parle majoritairement, les profs aussi ont perdu en pédagogie, ils ont perdu en, en conscience professionnelle pour certains. Et il faut se dire les choses, c'est-à-dire qu'on on attaque les élèves, mais à un moment donné, il faut aussi euh, prendre nos responsabilités. On doit se former en pédagogie, on doit proposer de nouvelles choses. La classe autobus, là, tu sais, euh, 30 élèves alignés comme ça, sortez votre lit, je passe 14. Je suis désolé, on est en 2023, il faut arrêter, quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah ben ouais, tu pas, peux pas. Tu peux pas avoir une bonne ambiance de classe avec ça, moi, mais tu vois, c'est, c'est, c'est pas possible. C'est impossible, c'est impossible. On arrive sur la fin euh,
0: de l'épisode. Est-ce que il euh, y a un, quelque chose que tu as dit ou t'as pas en, que tu n'as pas encore dit, euh, mais qui pour toi est super important que tu aimerais euh, donner aux auditeurs
1: ben, Moi, je vais dire deux choses. La, la première chose, c'est euh, je vais surtout m'adresser aux parents, en fait. Votre enfant ne sera jamais pire que moi. <rire> Donc, euh, je sais, les parents, que vous avez euh, une énorme pression vis-à-vis des nôtres. Il existe des accompagnements. Alors, attention, je vais prêcher pour ma paroisse, mais parce que c'est, c'est, c'est un accompagnement dont je suis vraiment fier et dont, avec Mohamed, on fait un travail. Et avec toute l'équipe hein, qui est avec nous, on essaie vraiment de donner de meilleur de nous-mêmes pour la réussite de vos enfants. Euh, bien sûr, il existe des accompagnements, type l'Académie Mention Très Bien, par exemple. Et on a essayé de rendre ça vraiment très ludique, très accessible. On a gamifié le truc. Enfin, vraiment, on, on a rendu, on a essayé de rendre ça le plus accessible possible. Mais chers parents, je tiens à vous dire une chose, c'est que euh, des fois, en fait, on projette notre ambition et notre pression sur nos enfants. C'est-à-dire que euh, peut-être que euh, dans notre carrière professionnelle, on considère qu'on aurait pu faire les choses meilleures. Et d'ailleurs, tout est perfectible. Alors, on va exiger des choses de notre enfant. Ouais, si tu n'as pas 15 de moyenne, ça va pas. Ouais, tu as une mauvaise note en truc. Tu es bon en maths, mais t'es pas bon en français. Fais attention. Et moi, je tiens à vous dire une chose. Arrêtons de nous poser la question de savoir si notre enfant réussit à l'école. Mais posons-nous la question, si est-ce que notre enfant aime apprendre finalement Et est-ce qu'il est épanoui Moi, je veux dire, le plus important en tant que papa, c'est que mon enfant soit heureux et qu'il soit content et qu'il soit fier de lui. Et je suis désolé, ça ne passe pas forcément par la réussite scolaire en fait, c'est-à-dire que votre enfant peut avoir des hauts et des bas et ça va pas lui permettre de rebondir si vous lui permettez d'acquérir les bons outils en fait. Donc c'est déjà la première chose, c'est arrêtons d'être dans cette pression constante et encore une fois chers parents qui m'écoutent. je tiens à vous dire que je sais que vous ne faites pas vous faites partie d'un système et que vous voulez le meilleur pour votre enfant, je suis pas en train de vous faire culpabiliser. Ça c'est la première chose. Et deuxième chose que j'ai à vous dire, donner un amour inconditionnel à votre enfant. Vraiment, ça, ça ça va transcender tout, ça va le mettre en confiance. Discutez avec lui et ne vous inquiétez pas. On peut réussir sa vie, on peut réussir dans la vie. Réussir sa vie, c'est être heureux, avoir un impact dans la vie des gens, être bienveillant avec son prochain, etc. etc. Réussir dans la vie, c'est professionnellement. Et je vous dis, moi, mon fils, il adore la cuisine. Demain, il vient me voir, il me dit, papa, je veux faire un CAP cuisine. Pourtant, je sais que le CAP, c'est un diplôme qui peut être déchanté. Et moi, ben, je serai le plus heureux du monde. Ce n'est pas le diplôme qui fait le bonheur, ce n'est pas le diplôme qui fait le bien, ce n'est pas le diplôme qui fait le statut et ce n'est pas le salaire non plus. Donc, je sais que vous voulez le meilleur pour votre enfant, mais chers parents, s'il vous plaît, s'il vous plaît, essayez de sortir de cette pression-là et, 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 et ne pensez pas que tous les parents font mieux que vous, en fait. On a tendance à le vrai problème et je finirai avec ça, Mohamed, Il y a une maman qui vient me voir. Elle me dit mon enfant, il n'est pas motivé en ce moment. Il est en classe de quatrième, sa moyenne elle a baissé, etc. Elle me parle pendant dix minutes et je lui dis bah écoutez vous me parlez beaucoup de sa moyenne. Il a combien Elle me dit il y a douze de moyenne. Je dis en quatrième il y a douze de moyenne. Elle me dit ouais. Je dis mais c'est très bien. Moi j'avais pas ça par exemple. Vous me demandez conseil alors que j'avais pas ça. Elle me dit ouais mais le problème c'est que la classe elle a douze et demi. Je dis ah le problème c'est pas votre enfant. Le problème c'est la comparaison que vous faites avec votre enfant. Peut-être que dans une autre classe, il aurait eu, je sais pas, une autre note. Peut-être qu'avec un autre prof, il aurait eu une autre note. Une note, ça veut rien dire, en fait, c'est ultra euh, discutable. Tu sais, quand on corrige le bac, on a une copie test et on corrige la même copie. Les notes, ça va de 6 à 16. <rire> Pourtant, c'est la même copie. Parce qu'effectivement, une note, c'est, c'est, c'est discutable, s'il y a une perception, etc. Donc voilà. Et j'ai envie de vous dire un truc, si vous êtes jusque-là, et eh ben en fait, on va faire un petit jeu. Si t'es d'accord, Mohamed. Oui. Si, vous, si vous êtes jusque là, envoyez. Euh, une voiture en, en message à Mohamed et à moi. Ça veut dire que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. C'était un podcasteur qui faisait ça. Euh, j'avais, j'avais trouvé l'idée euh, super originale. Vous envoyez une voiture à Mohamed et une voiture à vous m'envoyez une voiture en DM Instagram. Ça prouvera que vous avez écouté.
0: son euh, le... insta, c'est Naïm Bouachma. Euh, et, euh, le... ah, et de toute façon,
1: on mettra. Comment t'as comment prononcé mon
0: nom Excuse-moi, Bouachma. Et de toute façon, on mettra son insta sous. Euh, sous ça le, peut être pas mal, non Partout. Comment c'est une, pas mal. <rire> c'est une bonne idée. Pas Une voiture rouge. <rire> n'importe <quel rire> prenez n'importe quelle voiture en photo et vous nous l'envoyez, parfait merci Naïm d'avoir merci consacré quasiment une heure euh, ben on a fait une heure hein, une heure à mes côtés pour parler euh, d'enseignement, de pédagogie et également ton parcours qui est très inspirant euh, j'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés à bien sûr laisser cinq étoiles euh, sous euh, Apple, euh, Apple Podcast également euh, sur euh, Youtube à partager cet épisode parce que c'est bientôt la rentrée, les enfants, les parents en ont besoin Partagez le podcast à un maximum de gens autour de vous. Mettez un commentaire. Mettez même voiture en commentaire de cet épisode sur euh, sur YouTube et comme ça, ou euh, autre chose. Et euh, n'hésitez pas à nous donner de la force. Encore, mille merci Naïm. Force à toi. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous des illimités.
1: <rire> tu m'as honoré. Merci Mohamed.